0: Das Hochulla sorgt für Hitze im gesamten Bundesgebiet. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mancherorts mit Temperaturen bis zu 39 Grad. In Süddeutschland soll sogar die 40-Grad-Marke gebrochen werden. Ärzte warnen vor massiven gesundheitlichen Gefahren, nicht nur für bestimmte Risikogruppen.
1: Seit ein paar Jahren müssen wir uns Sommer für Sommer Gedanken darüber machen, wie wir gefährdete Personen vor den heißen Temperaturen schützen können. Gerade die Städte heizen sich immer mehr auf. Und das ist ein weltweites Problem.
0: Besonders in den Millionenmetropolen Japans wird die Sommerhitze Jahr für Jahr zur größeren Gefahr. Schuld sind vor allem die steigende Masse an Beton, Stahl und Asphalt, der Schwund an Grün- und Wasserflächen und Autoabgase.
1: Allein im Jahr 2018 verstarben in Deutschland mehrere tausend ältere Menschen in einem Zusammenhang mit Hitze. Auch in Regionen, in denen eigentlich eher gemäßigte Temperaturen herrschen, wird es unerträglich heiß. Kanada stöhnt weiter unter einer beispiellosen Hitzewelle, wie hier in Vancouver. Den dritten Tag in Folge wurden im Land die heißesten Temperaturen seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen. In einigen Gegenden stieg das Quecksilber auf fast 50 Grad Celsius. Mehr als 130 Todesfälle im Zusammenhang mit der Hitze wurden gemeldet, davon mehrere Dutzend allein in Vancouver. Großstädte scheinen von der Klimakrise besonders stark betroffen zu sein. Vor allem sind sie aber eins, unvorbereitet auf das, was kommen könnte, wenn wir es nicht schaffen, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Noch dazu sind es gerade die urbanen Gegenden, von denen viele CO2-Emissionen ausgehen. Wie können wir Städte in Zukunft an den Klimawandel anpassen? Und wie können wir uns vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen? Das fragen wir uns in dieser Folge. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur
2: Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck Und ich bin Kurt Stuckenberg. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
0: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Kurt ist stellvertretender Leiter unseres Wissenschaftsressorts. Er ist Experte beim Spiegel für Fragen rund ums Klima. Hi
2: Kurt, Hitze, Tote, wir haben es gerade schon gehört. Wie kommt das? Wem kann das passieren? Es gibt Menschen, die sind besonders gefährdet bei Hitze. Das betrifft zum Beispiel Alte. Aber im Prinzip kann das jedem passieren. Der Mensch hat eine bestimmte Betriebstemperatur, innerhalb derer er ganz gut funktioniert, wenn man das so sagen kann. Und wird die überschritten, wird es irgendwann kritisch. Das ist so bei ungefähr 41 Grad Kerntemperatur der Fall. Alles klar, es wird also zu heiß und man klappt um. Stichwort Hitzestress. Genau, es kommt aber nicht nur auf die Hitze an, sondern auch auf die Luftfeuchtigkeit. Der Körper hat ja verschiedene Mechanismen, um sich zu regulieren und wenn es zu warm wird, dann fängst du erstmal an zu schwitzen. Das bringt aber nur dann was, wenn der Schweiß auf der Körperoberfläche auch verdunsten kann. Das geht aber nicht so richtig, wenn die Luftfeuchtigkeit besonders hoch ist. Dann versagt sozusagen das Kühlsystem. Dann bekommst du irgendwann einen Hitzekoller oder dann irgendwann einen Hitzschlag. Ich
1: habe es ja eingangs schon erwähnt, im Zusammenhang mit Hitze sterben tatsächlich nicht wenige Menschen. Wenn wir jetzt an Naturkatastrophen denken, dann hat das oft mit Stürmen oder Tsunamis zu tun. Aber denkst du, bei so krassen Hitzewellen wie 2003 oder 2018 könnte man sogar auch von Naturkatastrophen sprechen?
2: Ja, also ich finde ja, zumal wenn man sich die Opferzahlen anschaut, die... Hitzewelle 2003 soll in Deutschland Berechnung zufolge ungefähr 7600 Menschenleben gefordert haben. Und in dem Jahr war es ja auch europaweit sehr heiß. Da geht man ungefähr von der zehnfachen Opferzahl aus. Das sind schon krasse Zahlen, finde ich, über die wenig gesprochen wird.
1: Ja, aber Naturkatastrophen klingen ja auch immer so ein bisschen nach, na ja, da kann man halt nichts machen.
2: Ja, aber tatsächlich tun wir Menschen sogar richtig viel dafür, dass die Lage sogar noch schlimmer wird. Denn wenn wir den Treibhausgasausstoß nicht senken, dann gehen Modelle davon aus, dass es viele zusätzliche Hitzewellen pro Jahr geben wird, auch in Deutschland. Das heißt, wir machen einiges dafür, dass das Problem sogar noch größer wird. Okay. Und die Temperatur steigt infolge des Klimawandels ja jetzt schon immer weiter, über Landmassen wie Deutschland sogar noch etwas schneller als im gemittelten Durchschnitt. Und Klimaforscher sagen eben, wir haben schon jetzt eine ungefähr fünfmal so hohe Zahl an Hitzerekorden, wie es in einem stabilen Klima zu erwarten wäre. Und da spreche ich eben von jetzt, gar nicht mal von der Zukunft. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Verbindung zwischen dem Klimawandel und ganz konkret der Hitze nicht immer hergestellt wird. Stimmt. Also das war das Klima, kannst du eben schlecht sagen. Was du aber sagen kannst ist, wie stark der Klimawandel die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Ereignis in der Intensität auftritt. Okay, kannst du das nochmal genauer erklären? Also es gibt da die Erklärung mit den Würfeln. Stell dir vor, du malst zwei Seiten eines handelsüblichen Würfels um und malst da, wo die 3 und die 4 war, einfach jeweils eine zusätzliche 6 drauf. Okay. Wenn du jetzt würfelst, wirst du viel öfter als normalerweise eine 6 würfeln. Jedes einzelne Mal, wo das dann passiert, weißt du aber trotzdem nicht, ist das jetzt eine der Sechsen, die ich zusätzlich drauf gemalt habe oder ist das sozusagen eine normale 6? Also hätte ich die sowieso gewürfelt, auch wenn ich den Würfel so gelassen hätte, wie er eigentlich war. So, und jetzt gibt es halt Leute, die jedes Mal, wenn eine 6 kommt, sagen, oh Klima. Und es gibt Leute, die jedes Mal, wenn eine 6 kommt, sagen, ja, nee, das, das hättest du ja eh gewürfelt. So, und tatsächlich haben beide recht, aber die Eins bei der einzelnen Sechs zu sagen, das war Klima, ja oder nein, das war nicht Klima, das geht halt nicht. Was du aber weißt, es ist viel wahrscheinlicher geworden, eine Sechs zu würfeln und diese zusätzliche Wahrscheinlichkeit auf starke Hitzewellen, das ist der Klimawandel. Aber kann man dieses Spiel nicht
1: auch irgendwie umdrehen und versuchen, reale Wahrscheinlichkeiten zu errechnen, wann es zu solchen
2: Katastrophen kommt? Es gibt schon Forscherinnen und Forscher, die das etwas stärker herauszufiltern versuchen. Das nennt sich Attributionsforschung. Also die versuchen, den Anteil des Klimawandels an der Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses zu berechnen. Klingt jetzt ein bisschen kompliziert. Es gibt da zum Beispiel ganz gute Untersuchungen, die an der Universität Oxford gemacht werden. Für die Hitzewelle 2018 in Nordeuropa hat das Team um die Klimatologin Friederike Otto berechnet, dass die Erderwärmung die Wahrscheinlichkeit, dass es zu diesem Ereignis überhaupt gekommen ist um mehr als das Doppelte erhöht hat.
1: Okay, aber jetzt mal weg von den Statistiken. Welche Folgen kann der Klimawandel denn jetzt auf unsere Städte
2: und auf unser Wohnen haben? Das kommt sehr auf unser Verhalten in den kommenden Jahren an. Also Letztes Jahr gab es eine Studie, die gezeigt hat, wenn es ganz schlecht läuft, also Worst Case, dann wäre es in 50 Jahren an den Orten, die ein Drittel der Weltbevölkerung bewohnen, so heiß wie in den heißesten Regionen der Sahara heute. Sprich also Temperaturen, in denen du praktisch gar nicht mehr leben kannst.
1: Okay, wir sprechen hier jetzt vom Worst Case, aber trotzdem, die Frage ist doch, wie können wir unsere Städte an dieses Klima anpassen? Dazu habe ich mit Tobias Nöfer gesprochen, dem Vorsitzenden des Architekten- und Ingenieurvereins Berlin-Brandenburg. Wir treffen uns an der Oranienburger Straße in Berlin-Mitte. Vom Baustil her ist das nicht gerade das modernste Viertel. Auch alte Sandsteinhäuser mit Stuck stehen hier. Die Tram fährt durch, die Spree fließt in der Nähe. Moderne Glasbauten sucht man hier vergeblich. Wenn wir uns hier
3: umschauen, ist es ein Traum, die Leute leben das. Es gibt große Bäume, schöne Fassaden, alte, neue Mischung aus unterschiedlichsten Nutzungen vor allem. Und das wird als urbaner Raum unheimlich geschätzt. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht wirklich die Frage, wie können wir die Städte umbauen, sondern wenn man es auf den Punkt bringen will, muss man sagen, die Frage nach der neuen Stadt, was ist die Stadt der Zukunft, das ist die alte. Das Weiterentwickeln der alten Stadt ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt.
2: Ja, ah, das ist ja interessant, dass hier gerade ein Architekt sagt, wir müssen uns eher an einem alten Baustil orientieren.
3: Das war
1: nicht die einzige
3: Aussage, mit der er mich überrascht hat. Also wir haben ja im 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Stadtzerstörung erlebt, weil man im Grunde zu Beginn des Jahrhunderts mit der Moderne gedacht hat, es gibt einen neuen Menschen. Der neue Mensch hat ganz andere Bedürfnisse. Er isst nur noch Pillen, der läuft in Silberanzüge Silberanzügen um. Der fährt in Zukunft nur noch mit dem Auto. Und deswegen müssen wir die Städte autogerecht umbauen. Und man hat sie damit im Grunde zerstört. Also man die ganzen Lebensgrundlagen, die, die urbane Qualität damit zerstört, dass jeder isoliert in seinem Auto sitzt. Und dass das ein Irrtum ist, das weiß man eben jetzt. Mittlerweile seit einigen Jahren. Im Hintergrund hört man es schon. Ganz so
1: ruhig geht es da nicht mehr zu. Wir stehen nämlich an einer riesigen Baustelle. Dort beim ehemaligen Kulturhaus Tacheles entsteht gerade ein neues Stadtquartier. Laut Tobias Nöfer ein Bauprojekt, das sich ideal an das Klima der Zukunft anpasst.
3: Ja, das heißt am Tacheles. Und das ist ein großes Projekt im Stadtkern von Berlin. Und das ist ein insofern... Wichtiges Projekt oder auch vorzeigbares Projekt, also dass es eben mitten im Stadtkern eine hohe Verdichtung gibt und einer sehr hohen Baumasse und vor allem aber auch einer hohen Mischung aus unterschiedlichsten Nutzungen. Also es gibt dort Wohnen, es gibt Büros, es gibt Handel und es gibt Kultur. Also vier ganz wichtige Faktoren, die eine urbane Stadt ausmachen. Das muss ich jetzt vielleicht mal erklären. Das
1: Amtacheles ist kein neues Gebäude. Die historische Passage ist ungefähr 130 Jahre alt, war aber die letzten Jahrzehnte einfach nur eine gigantische Ruine. Jetzt wird das Grundkonstrukt genutzt, um daraus etwas Neues zu bauen. Schon mal
3: klimaschonend also. Das ist ein Bau wesentlich aus Backstein und Naturstein. Der Ziegelstein wurde einmal gebrannt und ist im Grunde immer wieder zu verwenden in dem Zustand, wie er jetzt ist. Und der Naturstein wurde aus dem Berg gesägt. Also da ist sehr, sehr wenig Energie, relativ wenig Energie drin. Und auf diese Grundlagen müssen wir wieder kommen, dass wir eben nicht so viel Energie verbrauchen beim Bau von Häusern, was ja auch gar nicht nötig ist. Und da müssen wir uns sozusagen künstlich einschränken. Künstlich in dem Sinne, dass wir zwar alles machen können, aber nicht mehr alles machen dürfen oder müssen. Nöfer hat ja vorhin gesagt, der Komplex soll Wohnraum
2: beinhalten, Büros, Handel, Kultur und so weiter. Er hat aber auch von Verdichtung gesprochen, also dass jetzt mehr Menschen auf eher engem Raum zusammenwohnen sollen.
1: Ja genau, Verdichtung. Obwohl das gerade im Zusammenhang mit Hitze eher kontraintuitiv klingt, soll genau das dabei helfen.
3: Ja, also ich glaube zunächst mal ist es das Wichtige, dass man hier eine hohe Dichte hat. Also wenn man sich anschaut, wie Städte in Gegenden aussehen, die schon seit langer Zeit intensiver Hitze ausgesetzt sind, dann arbeiten die ja mit dieser Dichte, um die Sonneneinstrahlung von vornherein nicht zu so intensiv werden zu lassen. Und das ist, wenn man jetzt will, wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist das ein Ansatz, über den man über den man eben zu einer klimaresilienteren oder hitzeresilienteren Stadt kommt?
1: Einer hitzeresilienteren Stadt kommt, sagt Nöfer da. Da fährt nämlich gerade eine große Baumaschine an uns vorbei und wir müssen in Deckung gehen. Warum diese Bauweise klimaschonend ist, ist ziemlich einleuchtend. In den heißen Sommern können wir durch die hitzeresilientere Bauweise auf Klimaanlagen verzichten und im Winter sinkt der Energieverbrauch, um es warm und trocken zu haben. Für jeden sinkt quasi individuell der Verbrauch. Im Innenraum der Anlage soll dann zusätzlich noch eine große Grünfläche mit Bäumen und anderen Pflanzen entstehen. Also
3: zunächst mal muss man über die Bauweise ins Konzept sprechen dann kommt die Begrünung. Und die Begrünung sorgt natürlich dafür, dass zunächst mal eine Beschattung der Flächen stattfindet und dass eben auch eine Feuchtigkeit wieder abgegeben wird und eine Kühlung dadurch entsteht, die auf ganz natürliche Weise stattfindet, also eine Aufladung mit Feuchtigkeit. Es ist eine natürliche Weise, um Kühle zu erzeugen. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir viel Biomasse in den Städten erzeugen.
1: Und das nicht nur für die Kühle und den Schatten. Grünflächen können
2: auch ein Mikroklima bilden. Worin sieht Nöfer denn jetzt unter dem Klimaaspekt die größten Nachteile bei modernen Städten? Ich würde mal sagen beim Autoverkehr.
3: Das Moment ist, also Wir haben ja ein Erbe, die autogerechte Stadt. Ein schweres Erbe, was wir sozusagen verändern müssen. Die Mobilität ist ja ein ganz wesentliches Merkmal von Städten. Und wenn wir sozusagen Verbrennungsmotoren durch die Städte fahren lassen, ist jeder, jeder Motor eine Hitzequelle. Und wenn wir das Problem schon mal abstellen können, indem wir das elektrifizieren und reduzieren vor allem auch, dann ist das, glaube ich, ein, ein wesentlicher Faktor. Ich glaube, man muss in den individuellen Verkehr versuchen, zurückzudrängen und den gemeinsamen gemeinschaftlichen Verkehr fördern und zwar in viel intensivere Art und Weise, als das bisher passiert ist.
1: Er fordert also den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrradwegen. Das ist natürlich einfach gesagt, wenn man im Zentrum Berlins lebt. Gerade Einkommensschwächere wohnen ja eher außerhalb der Stadt und sind aufs Auto angewiesen. Ein Problem, das auch Nöfer erkannt hat, das sich aber mit einer eher verdichteten Bauweise lösen ließe.
3: Wenn man sich die, die Wohnungsbauprojekte der öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften anschaut, das ist, glaube ich, etwas, was auf Dauer niemals funktionieren wird. Also Großanlagen, Massenwohnungsbau, in Gegenden, wo keine Verkehrsanbindung ist, wo man auch eine soziale Monofunktionalität hat, kaum Läden hat. Und damit zwingt man die Leute wieder zur Mobilität, weil sie keine Läden vor Ort finden. Und damit hat man die Statistik bekämpft, ja, aber am Ende ein Lebensumfeld gemacht, was auch keine Zukunft hat. Nüffer will damit sagen... Auch wenn derzeit Wohnungen gebraucht
1: werden, typische Plattenbauten sind nicht die Lösung. Denn früher oder später werden die wieder abgerissen. Vor allem das Klima ist hierbei leidtragend. Ein anderes Problem,
3: was zu einer Überhitzung der Stadt führen kann, viel zu viel Asphalt. Ja, wenn wir viele dunkle Flächen haben, viele Asphaltflächen, ja, die eben erstmal die Wärme nicht reflektieren oder die Sonneneinstellung nicht reflektieren, sondern aufnehmen, in Wärmeenergie umwandeln, dann müssen wir uns über hohe Temperaturen nicht wundern. Wir müssen also helle Oberflächen haben, wir müssen viel Schatten erzeugen, also vor allem durch Begrünung, durch Biomasse, durch große Bäume, damit die solare Energie einfach reflektiert wird oder eben durch Kühlung, durch Wasserverdampfung umgewandelt wird in eine Kälte. So, und das ist, glaube ich, wenn man das eben überall befolgt, dann dann kommt man da schon einen Schritt weiter. Entsiegeln ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Flächen nicht weiter oder nicht nicht so intensiv lassen, sondern für Versickerung sorgt, weil alles Wasser, was in der Fläche versickert, kommt in heißen Zeiten auch wieder raus und erzeugt Kälte. Und das sind ganz viele einzelne Aspekte, in denen man da arbeiten kann. Wasser ist hier das Stichwort. Lange
1: waren die Städte auf Entwässerung ausgewiesen und haben viel trocken gelegt. Genau das,
3: so Nöfer, sollten wir wieder umkehren. Denn auch das spendet Kälte. Deswegen glaube ich, dass man an die natürlichen Ressourcen der Landschaft denken muss. Wie ist die Landschaft ursprünglich gewesen, bevor Friedrich der Große alles trockengelegt hat? Wo waren denn hier die kleinen Bäche? Wo waren hier die Flüsse und die Seen? Und da muss man so eine Art Wasserarchäologie betreiben und alte Bachverbindungen wieder zu öffnen und Entwässungssysteme wieder zu kappen, dass das Wasser sich stärker sammelt und eben nicht komplett im, also in den Flüssen und dann im Meer landet, sondern länger gehalten werden kann.
2: Was ist denn eigentlich mit Frischluftschneisen? Also das liest man ja auch häufiger mal und die stehen ja eigentlich im Gegensatz zur Verdichtung, die er jetzt fordert, oder? Tatsächlich habe ich ihn das auch gefragt. Also
1: Frischluftschneisen findet er vollkommen überbewertet.
3: Das hat man beim Tempelhofer Flughafen zum Beispiel gesehen, wo also der Laie denkt, Ja, wenn ich jetzt eine riesige Fläche habe, dann ist die ganz wichtig für die Nachtauskühlung. Was hat sich gezeigt, dadurch, dass das eben rund eine Steppenlandschaft ist, der Flughafen Tempelhof, also eine reine Graswüste, sage ich mal, dadurch entsteht da tagsüber eine sehr große Hitze. Und diese Hitze, die dort dann entsteht, trägt nicht dazu bei, zu einer Auskühlung. Und auch der Windeffekt in der Nacht ist eben nicht so stark, wie man das eigentlich dachte. Man muss das tatsächlich untersuchen. Wie ist das faktisch? Man muss es messen und wissenschaftlich feststellen. Und erst dann kann man die Maßnahmen treffen und nicht, weil man meint, es sei so. Und der Laie denkt sich seinen Teil und dann versucht er so die Welt zu retten. Ich glaube, da müssen wir viel mehr wissenschaftlich basiert arbeiten. Da gibt es ja durchaus Parallelen zur Pandemie, wo jeder im Grunde Fachmann ist, aber eigentlich keine Ahnung hat. Das war Nöfer übrigens besonders wichtig zu erwähnen. Trotz dieser ganzen Maßnahmen, die Stadt ist nicht der Ort, um die Welt zu retten. Also ich halte für ein Merkmal der jetzigen Diskussion, dass sozusagen die intellektuellen Eliten in den Städten sitzen und sich fragen, wie können wir hier bei uns in der Nachbarschaft das Klima retten. Ja, und dann führt das zu Überreaktionen. Da wird sozusagen um jeden Baum gekämpft und um jede Kleinigkeit. Und überall versucht man an seinem eigenen, mit seinen eigenen Geranien die Bienenvölker zu retten. Das ist natürlich ein Irrtum. Die Stadt muss Stadt bleiben. Wir können ja nicht hier das Klima ändern. Das Klima kommt ja über uns. Wir müssen uns darauf einrichten, dass wir davon beeinflusst werden und versuchen, unser Umfeld so zu gestalten, dass wir die Folgen möglichst gering halten.
2: Da hat er recht. Wir müssen die Folgen natürlich gering halten. Und die Autos tragen ja auch dazu bei, dass die Städte heißer werden. Ihr habt viel darüber gesprochen, wie sich die Stadt auf die Klimakrise vorbereiten kann. Aber noch versuchen wir ja zu vermeiden, dass der Klimawandel immer weiter fortschreitet. Und über einen Klimakiller in der Stadt habt ihr nämlich überhaupt nicht gesprochen. Und zwar? Beton. Das ist ein heimlicher Klimakiller, den kaum jemand so richtig auf dem Zettel hat. Okay, ach so. Wände, Decken, Treppenhäuser, Brückenpfeiler, Straßen, Parkplätze oder auch das kleine Gartenhäuschen für... Praktisch alles wird Beton gebraucht und global gesehen nimmt der Betonverbrauch seit Jahren auch noch zu. Okay, aber warum ist Beton jetzt ein Klimakiller? Weil bei der Zementproduktion riesige Mengen CO2-frei werden. Das liegt an dem kohlenstoffhaltigen Kalkstein selbst, aber auch an dem aufwendigen Brennverfahren. Das ist sehr, sehr energieintensiv und entsprechend CO2-intensiv. Und von welchen Mengen CO2 sprechen wir da? Naja, das kann man sich jetzt fast gar nicht vorstellen. Wir reden nämlich von 8% aller Emissionen weltweit, die alleine aus dem Beton kommen, beziehungsweise aus der Herstellung. Und wäre die gesamte globale Zementindustrie ein Land, dann würde sie auf der Liste der CO2-Sünder ungefähr so auf dem dritten Platz liegen, also hinter China und den USA ja, das sind ja echt riesige Mengen,
1: aber wir reden ja hier über Veränderungen. Wie kann man den Zement irgendwie ersetzen?
2: Das ist gar nicht so leicht, aber es gibt wie fast immer in der Forschung zumindest schon ein paar erfolgsversprechende Ansätze. Zum Beispiel am Karlsruher Institut für Technologie. Da haben Forscher vor ein paar Jahren so eine Art Alternativbeton entwickelt. Und der kommt immerhin schon mit ungefähr 50 Prozent weniger CO2-Emissionen aus. Mhm. Und wie wurde das erreicht? Das hängt unter anderem damit zusammen, dass der bei niedrigeren Temperaturen gebrannt wird. Und die Umsetzung vom Labor zur Marktreife, die dauert jetzt natürlich noch. Da ist man noch nicht ganz so weit.
1: Okay, also wenn der herkömmliche Beton jetzt noch so viele Emissionen hinaus Pustet. Gibt es denn auch Überlegungen, an die Bauweise ranzugehen, also anders zu bauen, um Beton zu sparen?
2: Ja, zum Beispiel in Dresden, da wird dran geforscht und die haben sich einen speziellen Aspekt beim Beton rausgegriffen. Es ist nämlich so, dass in Betonstreben zusätzlich auch noch Stahl verbaut wird, der dann auch nochmal sehr CO2-intensiv ist und die wollen dort den Stahl durch Carbon ersetzen und das hat den Effekt, dass man bei der Bauweise zwischen 50 oder sogar 80 Prozent weniger Beton braucht, weil man zum Beispiel filigraner bauen kann. Und das Ganze hat aber auch seinen Preis. Inwiefern? Carbon kostet so ungefähr 15 Mal so viel wie Stahl. Entsprechend teuer ist die ganze Geschichte dann, aber... Immerhin zeigt dass das, dass zumindest, was die Forschung anbelangt, Konzepte da sind, um den Einsatz von Beton und damit dann auch die CO2-Emissionen deutlich zu verringern. Die müssen jetzt nur noch wirklich richtig in die Fläche kommen und eingesetzt werden. Okay, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv, aber gibt es denn nicht ganz andere Baumaterialien auch noch, also neben Beton
1: und Stahl, die weniger CO2-Emissionen ausstoßen?
2: Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie verbreitet das so ist und ich denke schon, dass das für den einen oder anderen immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig klingt, aber Holz und um den ersten Einwand, den sicher jeder hat, gleich mal vorwegzunehmen, bei Holz ist es so, dass vielfach bewiesen wurde, dass Brettsperrholz beim Bauen sogar bessere Brandschutzeigenschaften hat als Stahlbeton. Weil der kann nämlich irgendwann bei großer Hitze weich werden und das trifft bei Holz eben nicht zu. Was für mich jetzt aber auch ein bisschen kontraintuitiv klingt. In den vergangenen Folgen
1: haben wir über die Aufforstung geredet. Wir sind quasi froh um jeden Baum, der im Wald steht.
2: Warum sollen wir jetzt die abholzen und im großen Stil verbauen? Ja, da kommt es wieder mal so auf die Details an. Wenn ich jetzt anfange, Urwälder abzuholzen, um daraus Holzhäuser zu bauen, ist das irgendwie nicht so eine gute Idee. Aber grundsätzlich dient Holzbau dem Klimaschutz, kann man so sagen. Also wenn wir mehr mit Holz bauen würden, dann können wir in Städten quasi bewohnbare CO2-Speicher errichten. Bäume binden ja CO2 beim Wachsen und wenn ich die jetzt fälle und so verarbeite, dass sie eben nicht zersetzt werden oder verbrennen, dann bleibt das CO2 in ihnen gespeichert. Also das CO2,
1: das ansonsten für die Produktion von Beton draufgegangen ist, ist also jetzt in meinen Wänden ganz natürlich gespeichert. Sinnvoll.
2: Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat neulich mal versucht zu quantifizieren, welchen Effekt das hätte. Und die haben halt gesagt, würden künftig nur die Hälfte aller städtischen Neubauten mit Holz errichtet, ließen sich jährlich ungefähr 140 Millionen Tonnen CO2 in den Gebäuden speichern und eine ganze Reihe weiterer Emissionen, was du jetzt eben meintest mit Beton, vermeiden. Weil du ja eben kein Stahl mehr oder eben kein Beton mehr in dem Maße brauchst. Das heißt, du erreichst durch das Bauen dann negative Emissionen. Und das wird wirklich schon gemacht? Ja, du kannst sogar Hochhäuser mit Holz bauen. Das geht inzwischen alles, ja. Denkst du denn, in Zukunft wird mehr mit solchen alternativen Baustoffen gearbeitet? Davon würde ich ausgehen. Also es wäre jedenfalls echt gut. Also die Vereinten Nationen schätzen, dass bis Mitte des Jahrhunderts Wohnraum für weitere 2,5 Milliarden Menschen in Städten geschaffen werden muss. Das betrifft jetzt vor allem Asien und Afrika und liegt an dem allgemeinen Urbanisierungstrend, aber natürlich auch am Bevölkerungszuwachs und würden wir das jetzt alles mit Beton und Stahl machen, dann wären unvorstellbare Mengen CO2 die Folge. Denke ich also, dass in Zukunft mehr mit solchen alternativen Baustoffen gearbeitet wird? Ja, man muss das sogar.
1: Auch nächste Woche hören Sie wieder den aktuellen Klimabericht mit Kurt Stuckenberg und mir, Sebastian Spalleck. Immer dienstags auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns. Einfach eine Mail schreiben an klimabericht@spiegel.de. Bei dieser Folge wurden wir unterstützt von Ole Reismann und Olaf Häuser. Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.
0: Hier noch einmal ein Hinweis des heutigen Sponsoring Partners, der Boston Consulting Group. Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Zu groß für den Einzelnen, aber nicht zu groß, wenn viele gemeinsam als Gruppe handeln. Davon sind wir von der Boston Consulting Group überzeugt. Wir arbeiten mit Akteurinnen und Akteuren aus Unternehmen, NGOs und Regierungen zusammen, um eine dekarbonisierte, nachhaltige Welt zu schaffen. Es ist jetzt Zeit für gemeinsames globales Handeln. Group Up for Climate